0: Wir starten heute eine neue Predigtreihe. Wir haben die letzten vier Wochen ja über den Galaterbrief gesprochen. Vielleicht erinnert ihr euch, die Predigtreihe heißt oder hieß Kein anderes Evangelium. Und wir werden heute mit einer neuen Predigtreihe starten. Und bevor wir das tun, gebt nochmal einen Applaus, dürft noch geben. Und zwar allen Kindern und der Kinderkirche, die sind heute auf der Empore und gehen jetzt in ihren Gottesdienst. Applaus für die Kinder. Yes, ihr seid der Hammer. Die wollten nämlich unbedingt noch bei der Verabschiedung mit dabei sein. Die neue Predigtreihe heißt, was wäre, wenn? Was wäre, wenn? Wird auch ein Vierteiler sein. Heute ist logischerweise der erste Teil. Und diese Predigtreihe, da freue ich mich auch sehr drauf, weil wir uns mit richtig knackigen Fragen beschäftigen können, aber auch Fragen, die ein großes Potenzial haben, dein Leben echt zu prägen, generell und auch in dieser Zeit. Was wäre, wenn? Bedeutet von der Intention hinter dieser Predigtreihe, dass wir uns einige biblische Wahrheiten vor Augen führen, die wir oftmals so wissen, aber die vielleicht gar nicht so viel unseren Alltag prägen. Und heute starten wir, also wir setzen nicht tief an, ja, wir starten heute gleich mit einem richtig knackigen, knackigen Thema, denn heute sprechen wir über das Leben nach dem Tod. Oh, Pastor, war gerade noch so fröhlich, danke auch. Ja, wir sprechen über das Leben nach dem Tod. Der Gedanke ist, dass wir heute darüber nachdenken möchten, was wäre eigentlich, wenn es wirklich bei uns ankommt, dass wir nicht nur ein paar Jahrzehnte auf dieser Erde haben und die irgendwie rumkriegen, die manchen etwas einfacher, die meisten manchen etwas schwerer, ja, die, manche mit guten Startvoraussetzungen, manche mit sehr schwierigen Startvoraussetzungen, manche mit menschlich gesehen sehr viel Erfolg, manche mit eher weniger Erfolg, manche in viel Reichtum, manche in viel Armut, manche dürfen in Frieden leben, ja, in den geografischen Grenzen, in denen sie sind, manche Menschen erleben ihr Leben lang nur Krieg und so, wir könnten ja sagen, dieses Leben geht einfach ein paar Jahrzehnte und dann ist es rum. Und als Christen wissen wir ja, ich will mal sagen theoretisch, hoffentlich auch praktisch, dass danach nicht einfach nur irgendwie was ganz Nettes, Kleines kommt, sondern danach wartet eine Ewigkeit auf uns und danach wartet etwas auf uns, was die Bibel Herrlichkeit nennt. Das bedeutet, es ist nur schön, es ist nur gut, das kommt auf uns zu. Und die Frage dieser Predigtreihe ist aber, wie sehr prägt dieses Wissen dein Alltag? Wie sehr prägt dieses Wissen die Art und Weise, wie du Entscheidungen triffst? Wie sehr prägt dieses Wissen die Art und Weise, wie du Prioritäten setzt, wie du Werte lebst und so weiter? Und ich nehme uns mit hinein in eine Bibelstelle aus dem 2. Korintherbrief, 2. Korinther 4, das steht ab Vers 16. Darum verlieren wir nicht den Mut, sagt der Apostel Paulus. Wenn auch unsere körperlichen Kräfte aufgezehrt werden, wird doch das Leben, das Gott uns schenkt, von Tag zu Tag erneuert. Was wir jetzt leiden müssen, Achtung, dauert nicht lange. Ganz spannende Formulierung. Es ist leicht zu ertragen und bringt uns eine unendliche, unvorstellbar, unvorstellbare Herrlichkeit. Paulus spricht im Kontext dieser Passage zunächst einmal darüber, wie schwierig es oft ist, was er für Gott tut, was er für Jesus tut, was er schon alles erlebt hat, was ihm schon alles widerfahren ist und ich sage mal so, wie sehr ihn auch manchmal die Seele drückt. Es wäre jetzt wieder eine rhetorische Frage. Ne? Warst du schon mal seelisch unter Druck? Kennst du das? Ja, brauchst du dich jetzt nicht melden und so. Aber wie sehr ihn die Seele manchmal drückt und wie sehr er uns auch seine Mitarbeiter innerlich manches Mal aufgerieben sind. Und Paulus hat ja, wie ich finde, ein sehr beeindruckendes Leben geführt. Ein sehr beeindruckendes Leben. Er hat sehr ähm, viele Briefe geschrieben des Neuen Testaments, Briefe, die bis heute ermutigen. Er hat gepredigt, Er hat Kirchen gegründet, er hatte sehr, sehr viel Einfluss und Paulus ist jemand, da nehmen sich viele Leute ein Beispiel dran, weil sie sagen, das war wirklich jemand, der hat sein Leben sinnvoll gelebt. So, jetzt will ich nur mal fragen, nach welchen Maßstäben hat Paulus sein Leben sinnvoll gelebt? Er sagt am Ende seines Lebens, die allermeisten meiner engsten Mitarbeiter haben mich verlassen und sie interessieren sich eigentlich nur für ihr eigenes Wohl und sie, sie streichen ihr eigenes Ego. Es gibt nur ganz wenige, die sind wirklich für Gottes Sache am Start. Einige haben ihn verletzt, einige haben ihn betrogen, er hat ganz oft Schiffbruch erlitten, er wurde in Gefangenschaft gesetzt, ganz oft hatte er diesen Gedanken, ich werde bald hingerichtet. Also Paulus hatte nach unseren Maßstäben heutzutage eigentlich so gar kein Erfolgsleben, oder? Der hatte kein dickes Haus, der hatte keine fetten Rücklagen, der hatte noch nicht mal, glaube ich, ein schwäbisch-hall-Bausparvertrag, also soweit ich richtig informiert bin, <lacht> ja. Also Paulus wäre ein ganz, ganz schlechter Schwabe geworden. Vielleicht hätten die Maultaschen geschmeckt, aber der hat, der hat, sein Leben so gar nicht in richtig krassen Sicherheiten gelebt, sondern Paulus, der war sehr oft angefeindet und Paulus hat ein Leben geführt, da würden wir oft sagen und ich auch, also schließe ich mich nicht mit aus, das brauche ich mir nicht geben, ganz ehrlich. Und was Paulus immer wieder zum Ausdruck bringt, ist das Folgende: Meine inneren Kräfte werden auch aber ich weiß eins, das Eigentliche, das kommt noch auf mich zu, das Beste kommt noch im Vergleich zur Herrlichkeit, die auf mich zukommt, sind die Leiden, durch die ich jetzt gehe, ganz, ganz klein, selbst wenn sie schlimm sein mögen, aber ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß, dass mein Gott lebt, dass Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. Paulus sagt ja sogar an einer Stelle, eigentlich wäre es fast schöner und besser, wenn ich jetzt sterben würde und zwar mit Freude sagt er das, ja, weil dann wäre ich bei Jesus, das wäre total schön, aber ich, ich finde es an sich dann auch sinnvoller, wenn ich noch eine Weile bei euch bin und noch ein bisschen auch in diesem Körper hier leide, weil ihr braucht mich noch. Also da darf ich ehrlich sagen, da bin ich noch nicht ganz bei so einer Haltung. Und Paulus hatte diese Haltung anscheinend, hat die Realität, dass es eine Herrlichkeit gibt, eine Ewigkeit gibt, etwas gibt, einen Ort, der so schön ist, eine Zeit, die so schön ist, das hat ihn so dermaßen geprägt, dass er sagen kann, auch wenn unsere inneren Kräfte aufgerieben werden, werden wir doch gleichzeitig erneuert innerlich, Tag für Tag und wir schöpfen Kraft. Und wenn du dich fragst, wie kann ich Kraft finden fürs Heute, wenn du dich fragst, wie kann ich meine Prioritäten richtig setzen, wenn du dich fragst, wie kann ich ein Leben Leben, was richtig sinnvoll ist, dann möchte ich dich so sehr einladen, dass du wie Paulus und wie viele andere biblische Helden, die wir finden, dass du deinen Blick richtest auf die Ewigkeit und zwar nicht, um aus dieser Welt zu flüchten, sondern im Gegenteil, um maximal viel Leidenschaft, maximal viel Lebendigkeit und maximal viel Sinn für dieses Leben zu finden. Mancher denkt ja, wenn, wenn Christen so über die Ewigkeit reden, dass die dann eigentlich eine Weltflucht haben und das haben ja manche Christen auch früher gemacht, vielleicht kennt ihr das noch, ja, die haben sich dann total isoliert, die saßen eigentlich so wie auf gepackten Koffern in einem Wartezimmer oder an der Bushaltestelle und haben auf die Abholung gewartet und die, die haben sich einfach abgeschottet von der Welt und haben gesagt, wir werden so eine ganz kleine Schar sein und wir müssen uns ganz reinhalten ja? und dann werden wir irgendwann abgeholt, wir werden hier rausgebeamt, aber solange haben wir mit dieser Welt nichts zu tun tun. Also so ein bisschen, vielleicht habt ihr den Begriff schon mal von mir gehört, die haben so ein bisschen Selbstentrückung gespielt. Ja, Wir üben schon mal für die Entrückung und wir halten uns aus dieser Welt komplett raus. Das ist aber nicht das, was Gott eigentlich für uns möchte, sondern wer verstanden hat, was auf einen zukommt, wer verstanden hat, was da auf uns wartet, der wird das leidenschaftlichste, selbst aufopferungsbereiteste Leben führen, was man sich nur vorstellen kann. Warum? Weil du einst weißt, ich kann nichts verpassen. Das will ich noch mal sagen, da werde ich gleich ein bisschen noch drauf eingehen. Ich kann eigentlich nichts verpassen. Ich, ich werde alles gewinnen, denn ich habe schon alles gewonnen. Mir wird nichts fehlen und alles wird gut. So und jetzt möchte ich mal die Frage stellen, wie stellst du dir den, wie wir das im Volksmund oft nennen, Himmel vor? Ich bin jetzt mal ganz ehrlich als, als Pastor da drin, ich will mal, vielleicht will ich sogar Buße tun heute Morgen, keine Ahnung, ja, will mal darüber reden und sagen, den Himmel, da habe ich mich früher nicht so drauf gefreut, muss ich ehrlich sagen. Also ich habe ganz oft gebetet, ja Jesus, ich will schon in den Himmel, ne, ist auch auf jeden Fall besser als die Hölle, ja, aber darf ich bitte noch heiraten, bevor... Ja, ihr, ihr guckt wieder alle so fromm, ne? kennt ihr gar nicht den Gedanken. Aber bevor ich dann an diesen Ort komme, weil ich habe so komische Bilder im Kopf gehabt, vielleicht kennst du die auch. Ich habe gedacht, ja wir sind da, das ist so ein Ort, da sind wir körperlose Wesen, das fand ich komisch. Dann haben mir manche Leute gesagt, ja, wir sind da auch geschlechtslose Wesen, also Androgynen nennt man das, dann dachte ich, das ist irgendwie ein Widerspruch in sich, körperlos und geschlechtslos, aber okay, das fand ich ein bisschen komisch, ja, das wird irgendwie so ein Ort sein, da gibt es auch keine richtigen Aufgaben mehr, die Straßen sind aus Gold Findet das jemand attraktiv? Also du läufst auf Gold rum die ganze Zeit und es ist irgendwie komisch. Und dann, dann wurde noch so das I-Tüpfchen oben drauf gesetzt. Wir machen 24 Stunden am Tag, nur Lobpreis. Halleluja. Ja. Und zwar Ja Millionen. Also wir, wir stehen da quasi als körperlose, geschlechtslose Wesen und singen 24 Stunden am Tag. Also darf ich dich und dann nennt sich das auch noch Himmel. Ja, also ich meine, zum Beispiel Nina und Immanuel, die haben ja heute in der Probe, die haben ja schon länger gesungen als wir. Also 24 Stunden am Tag, Bock. Nee. Okay. Ich gehe, ich gehe da gleich noch ein bisschen genauer drauf ein. Das ist jetzt nicht so ein Ort, der auf mich attraktiv gewirkt hat, sondern ich habe irgendwie gedacht, naja, also ist auf jeden Fall gut, dann da zu sein, aber das hat in mir diesen Gedanken erzeugt und vielleicht kannst du dich da auch mit einklingen, naja, dann hole ich doch hier besser mal so viel wie möglich raus, weil es ist schon schön, dann später da zu sein, aber dann kommt dieser Gedanke, darf ich bitte noch das machen, darf ich bitte noch das machen, darf ich bitte noch das machen und es geht mir nicht darum zu sagen, dass wir nicht genießen sollen und dürfen in diesem Leben und dass wir keine Ziele haben sollen. Darum geht es überhaupt nicht. Aber die Frage ist, was ist für dich das Zeitliche und was ist für dich das Ewige? Weil wir leben ganz oft so, als wäre das hier ewig und das andere wäre zeitlich begrenzt. Es ist aber nicht so. Das hier, wo wir jetzt gerade sind, das ist das, was die Bibel zeitlich nennt. Es ist begrenzt und dann kommt das Ewige. Und das Ewige, ich will uns mal ein bisschen mit hineinnehmen, damit wir auch verstehen können, warum Paulus sich so sehr darauf freut und war gefreut hat ja und jetzt sich freut, dass er sieht und da drin ist und warum wir uns darauf freuen dürfen denn die Bibel sagt uns dass wir dort nicht körperlos sein werden, sondern wir werden einen Auferstehungsleib haben und wir werden uns auch wiedererkennen. Wir werden nicht sagen, ach, was bist du denn für ein Seelchen? Ja, ich war mal der Emanuel. Ach so, habe ich gar nicht erkannt. Ja? Sondern wir werden sagen, wow, das ist, die das ist das Auferstehungsmodell von deinem Körper. Wie cool ist das denn? Keine Krankheit, kein Alterungsprozess, keine Cremchen mehr notwendig. Benutzt du, glaube ich, nee, brauchst du uns nicht drüber informieren. ja? Keine Cremchen mehr notwendig. Es wird alles richtig gut sein und all das was es hier an Schönheit auf der Erde gibt, was wir jetzt schon genießen, wird es dort in Perfektion geben. Ihr wisst ja, was ich immer zu sagen pflege, ja? Jesus in seinem Auferstehungskörper, was ist eine der ersten Sachen, die er zu seinen Jüngern gesagt hat. Ich habe Hunger, gib mir mal gegrillten Fisch und er hat Wein getrunken. Oh, jetzt nicht über Alkohol reden, ne? Aber Wein ist ein biblisches Getränk übrigens. Also ich glaube, wir werden in der Ewigkeit, wir werden genießen, wir werden einen Auferstehungskörper haben und das ist so wichtig zu verstehen, der Himmel ist nicht ein Ort, wo wir irgendwie rumschweben und alles ist so ganz komisch und irgendwie, dass man denkt, boah, das war früher, aber viel, viel schöner, sondern diese Ewigkeit und deswegen hat das Paulus auch so viel Mut gemacht und ihm Energie gegeben, selbst wenn er im Gefängnis war, selbst wenn er damit gerechnet hat, vielleicht werde ich morgen hingerichtet, selbst wenn ihm Mitarbeiter verraten und verkaufen, haben, selbst wenn Kirchen, die er gegründet hat, Leute ihm gesagt haben, Paulus, du bist klein, du bist hässlich und du kannst nicht reden, das haben nämlich Kirchen gesagt, die er gegründet hat, ich meine, überleg dir mal, was das mit einem macht und Paulus sagt am Ende, ich habe Glauben gehalten, ich habe meinen Lauf vollendet und im zweiten Timotheusbrief, das ist der letzte Brief, den er wahrscheinlich geschrieben hat, da, da kotzt er sich nicht aus und da sagt er auch nicht, oh, ich sitze im Gefängnis und morgen werde ich hingerichtet und hat sich das alles gelohnt, sondern was er sagt ist, Timotheus. Timotheus, ich denke an dich, ich segne dich, du bist mir so wertvoll und im Prinzip sagt er, weißt du was, Timotheus, ich bin meinen Lauf gelaufen und es lohnt sich, denn das, was kommt und das, was Jesus am Kreuz für uns erworben hat, ist eine Hoffnung, die ist unzerstörbar. Es lohnt sich, alles auf diese Karte zu setzen und im Prinzip sagt er zu Timotheus, lauf, Junge, ja, lass dich nie entmutigen, lass dich nicht verängstigen, lass dich nicht frustrieren, denn wenn du weißt, was in der Zukunft kommt. Das wird alles beeinflussen, wie du hier und heute lebst. Nur ich möchte für jeden von uns, aber auch an uns Christen besonders einmal richten, wir, wir können so einen Check machen, wie sehr wir wirklich glauben, dass wir auferstehen werden, wie sehr wir wirklich glauben, dass es eine Hoffnung gibt, die stärker ist als der Tod und wie sehr wir wirklich glauben, dass die Ewigkeit gut ist, wenn wir, wenn wir einmal schauen, wie wir hier und jetzt leben und was uns so am meisten beschäftigt. Ich drücke das so aus, wenn du eine Ewigkeitsperspektive hast, dann hast du insgesamt eine große Perspektive und wirst dich um große Dinge drehen. Je weniger du Ewigkeitsperspektive hast, desto mehr wirst du in diesem Leben im Kreis laufen und desto mehr wirst du dich auf kleine Dinge reduzieren lassen, die im Endeffekt überhaupt keine Bedeutung haben werden. Die Bibel sagt uns, dass der Satan uns permanent mit Lügen füttert und uns einreden möchte, dass Dinge wichtig sind, die gar nicht so wichtig sind. Er ist der große Reduzierer. Weißt du, was er mag? Er mag es, wenn du von dem Menschen verletzt wurdest, dass du diese Verletzung pflegst und hegst, bis sie richtig eitert und zwar für den Rest deines Lebens. Weißt du warum? Weil du dann ein Leben führst, was ziellos ist, was sich im Kreis dreht und du dich nur noch mit deinem Schmerz und mit all dem beschäftigst. Und weißt du, was Jesus möchte? Jesus möchte so gerne, dass du eins verstehst. Er hat verschwenderisch am Kreuz sein Leben gegeben, sein Blut vergossen, alles gegeben, verschwenderisch, ohne einzufordern, dass du darauf positiv reagieren müsstest. Er hat alles gegeben, alles niedergelegt, verschwenderisch Vergebung und Gnade und Güte und Hoffnung ausgegossen und deswegen, ich zitiere mal einen Pastorenkollegen, der schon verstorben ist, ja er ist jetzt bei Jesus, dieser Kollege hieß Bernd Scheven, vielleicht kennt ihn noch der ein oder andere, ganz ganz toller Pastor und er hat mal gesagt, wenn wir den Reichtum in Christus erkennen und wenn wir erkennen auch, was in Ewigkeit auf uns wartet und dann nicht vergeben, Zitat Bernd Scheven, dem ist an Dummheit nichts mehr hinzuzufügen. Der hat so einen großartigen Humor, der Mann. Warum hat er das gesagt? Nun, weil wenn du Reichtum hast, einen unerschöpflichen Reichtum, dann kannst du verschwenderisch sein, oder? Dann kannst du verschwenderisch sein. Wer von uns sind die Leute, die sagen würden, nee, ich lebe nicht verschwenderisch. Ich bin der, der in der Wohnung immer guckt, dass das Licht rechtzeitig ausgemacht wird. Ich guck, dass die richtigen Räume beheizt sind und so weiter und so fort. Verschwenderisch zu sein, das wollen... Ja, Valentin, ne? der nickt schon, ja, ja, genau dass die Heizung richtig temperiert ist. Verschwenderisch möchten wir nicht sein, weil wir merken, wir haben, nicht, wir haben nicht unendlich Geld. ja, Das ist begrenzt. Aber darf ich uns darauf hinweisen, wir haben einen absolut verschwenderischen Gott, der absolut verschwenderisch großzügig gibt. Wusstest du, dass keine Schneeflocke einer anderen gleicht? Da habe ich mir manchmal gedacht, lieber Herr Jesus, war das denn nötig? Also das ist mir persönlich fast egal. Keine Schneeflocke gleicht einer anderen. Und weißt du, wenn ich zum Beispiel Bäume erschaffen hätte, da dürfte ich ganz, ganz dankbar sein, dass ich das nicht gemacht habe. Ich wäre da viel rationaler dran gegangen. Ja? Wie viele Blätter braucht so ein Baum, um genug, naja, wie auch immer. Gott ist absolut verschwenderisch und Jesus hat verschwenderisch sein Leben gegeben. Jesus hat gesagt, ich, ich gehe für dich ans Kreuz, ich gebe mein Leben, ich gebe Gnade. Und ich schaffe für dich eine Herrlichkeit, die ist unendlich. Du wirst auferstehen von den Toten, du wirst ewig leben und da, wo du dann bist, es ist verschwenderisch unglaublich schön. Und wer das verstanden hat, Freunde, der weiß eins, ich habe eine Quelle, die geht nie leer. Wer kann verschwenderisch leben? Der, der sich's leisten kann, oder? Ich habe mal gegoogelt, was eines der teuersten Hotelzimmer auf der Erde ist und ich habe rausgefunden, dass es ein Hotel am Genfer See gibt, wenn du da die Royal King Suite oder so mietest für eine Nacht. Ich weiß nicht, was ihr raten würdet, wie viel sie kostet für eine Nacht. Also ich verrate es euch, ungefähr zwischen 40.000 bis 50.000 Euro, eine Nacht. Leute, wenn ich das für eine Nacht ausgeben würde, ich würde alles andere tun, äh, außer schlafen. Ich würde wach liegen, poch, poch. ich würde das auch ehrlich gesagt niemandem erzählen, das wäre mir peinlich. Das wäre mir richtig... Ich würde denken, was muss man in diesem Zimmer jetzt machen, um den Preis hier auszunutzen? So, und jetzt mal die Frage, wer so, wer so eine Nacht in einem Hotel verbringt, vielleicht eine Woche, wer kann sich das leisten? Leute, die sich das leisten können, den tut das wahrscheinlich weniger weh, eine Nacht in diesem Hotel zu bezahlen, als mir eine Tankfüllung. Weil die Geld haben, weil die viele Ressourcen haben. So, und dieses Bild einmal genommen, wer unendlich beschenkt ist, wer unendliche Ressourcen hat, wer weiß, ich werde ewig leben, wer weiß, es wartet eine Herrlichkeit auf mich, wer weiß, es wird alles gut, wer weiß, ich habe einen Reichtum, der ist unerschöpflich, der kann mit diesem verschwenderisch umgehen, denn Jesus geht auch so mit dir um. Er ist verschwenderisch gnädig, verschwenderisch gütig, verschwenderisch vergebungsbereit und er hat alles getan, damit du nicht ein sinnloses, zielloses Leben führen musst, sondern du kannst eins sagen, ob ich gute Umstände habe oder schlechte, ich weiß, das hier ist noch nicht alles, ich lebe für eine Ewigkeit und die wird richtig gut. Du kannst sagen, ob ich viel Geld in diesem Leben mache oder wenig. Ich weiß eins, es ist fast egal, denn ich werde ewig leben und alles wird gut. Du brauchst übrigens auch keine Angst mehr haben, etwas zu verpassen. Ich bin manchmal schockiert, wie viele Christen das Gefühl haben, sie verpassen etwas. Und nichts dagegen, wenn man sagt, ich möchte gerne reisen, ich möchte gerne viele Länder sehen. Amen. Ist, ist okay, wenn man das macht. Nichts dagegen, wenn man sagt, ich möchte gerne eine Karriere machen. Nichts dagegen, wenn man sagt, ich würde gerne Ziele und Träume im Leben erreichen. Nichts dagegen. Aber, was die Bibel uns mitteilen möchte, ist folgendes. Das kann nicht etwas sein, was wir als Gott anbeten, denn es ist nicht stark genug. Nur Gott allein kann deine tiefsten Sehnsüchte stillen. Und wer Christ ist, wer diese Hoffnung hat, der braucht keine Angst mehr haben, etwas zu verpassen. Darf ich dir das als einen Glaubenssatz heute Morgen mitgeben? Wenn du in Christus bist, du wirst nichts verpassen. Denn viele Menschen leiden heute unter Verpassensangst. Immer diese Überlegung, wir kriegen ja immer gesagt, nicht wahr, du kannst aus dir machen, was du willst, ganz egal was, du kannst werden, was du willst und das Schlimme ist aber, wir müssen ständig rechtfertigen, warum wir uns so oder so entschieden haben. Was? Du hast jetzt schon eine Ausbildung gemacht, wieso warst du nicht im Ausland? Was? Du warst im Ausland, warum hast du noch keine Ausbildung gemacht? Was? Du bist nur Mutter und bist zu Hause, wieso hast du dich karrieremäßig nicht weitergebildet? Was? Du kannst nur eine Sprache, du hättest fünf lernen können in der Zeit, ja? Was? Du bist in ein Beamtenverhältnis gegangen? Wie konntest du das tun und deine Freiheit zu so beschneiden? Was? Du hast die Gelegenheit nicht genutzt, in ein Beamtenverhältnis zu gehen? Wie konntest du das machen? Dann hättest du eine sichere Rente gehabt. Versteht ihr, wovon ich rede? Wir haben permanent das Gefühl, wir stehen so auf rutschenden Abhängen und alles entgleitet uns und nochmal... Ich wollte mich gerade entschuldigen, dass ich so viel begeistert bin davon, aber ich werde mich nicht dafür entschuldigen. Wenn wir wirklich verstehen, was wir in Ewigkeit haben, dann brauchen wir, dann brauchst du keine Angst mehr haben, etwas zu verpassen. Ich will mal so weit gehen zu sagen, jedes Kind in Afghanistan, was von der Weltöffentlichkeit niemals wahrgenommen werden wird, ja, was niemals irgendwo auf Instagram sein wird, was niemals Geld haben wird, was nur Krieg und Unterdrückung und Leiden erlebt. Wenn Jesus Christus dieses Kind rettet, dann wird es eine ewige Bedeutung haben und eine ewige Ehre und ein ewiges schönes Leben. Dieses Kind wird eines Tages sagen können, meine Hoffnung war nicht in dieser Welt, sondern meine Hoffnung ist in dieser Ewigkeit und deswegen sagen wir auch, Hoffnung ist nicht ein frommer Wunsch, sondern Hoffnung im biblischen Sinn ist eine Gewissheit, deswegen mache ich so gerne Lobpreis, weil ich sage, im Angesicht all des Leides dieser Welt, wer zuletzt lacht, lacht am besten Satan, am Ende wird alles gut gemacht, Jesus hat gesagt, ich mache alles neu, alles Schlechte wird er neu machen, nicht nur irgendwie gut, das ist so, das ist so etwas, was uns ganz tief beeindrucken darf. 2. Korinther 4, Vers 18, ein Vers noch weiter, da steht, deshalb lassen wir uns von dem, was uns zur Zeit so sichtbar bedrängt, nicht ablenken, sondern wir richten unseren Blick auf das, was jetzt noch unsichtbar ist. Denn das Sichtbare vergeht, doch das Unsichtbare bleibt ewig. Ich möchte dir heute Morgen mitgeben als Ermutigung, Du wirst, wenn du in Christus bist, selbst wenn du stirbst, das wird uns alle ereilen, du wirst auferstehen von den Toten, du wirst einen Auferstehungsleib haben, du wirst in Ewigkeit mit Gott leben und zwar versöhnt. Es wird keine Träne mehr geben, es wird keinen Tod mehr geben, der Tod ist dann abgeschafft. Jesus Christus wird als ein guter Herrscher herrschen, es wird eine perfekte Schöpfung geben und dass wir Lobpreis machen übrigens von Ewigkeit zu Ewigkeit, Bedeutet, dass wir mit all unserem Sein ihn verherrlichen werden und das ist nichts Blödes, es ist was Schönes. Ich bin mir sicher, wir werden auch viel singen, aber bitte habt keine Angst, nicht nur 24 Stunden am Tag, die Zeit wird sowieso, glaube ich, abgeschafft sein. Ja, es ist ja ewig, es wird schön, wir werden Aufgaben haben, wir werden Dinge gestalten, es wird nur schön sein. Und Jesus hat nicht gesagt, ich mache es irgendwie wieder gut, sondern er hat gesagt, siehe, ich mache alles neu. Das ist das, was passieren wird. Wenn du jemanden schlägst, einen Schlag kannst du nicht unvergessen machen, oder? Du kannst das auch nicht wieder gut machen. Wenn du jemanden verletzt innerlich, seelisch, das kann ein Mensch nie wieder gut machen. Wir sagen ja manchmal zu Leuten, wenn wir sie in Schutz nehmen, hey komm her, wird alles wieder gut. Das kann ein Mensch nicht versprechen, aber Jesus schon. Jesus macht nicht nur alles wieder gut, er macht alles neu. Wir werden nicht in der Ewigkeit sitzen und sagen, ja, ist schon schön hier, aber ich hatte damals ein echt schwieriges Leben. Ne? Nein, das wird so nicht sein. Wir werden sagen, wow, es ist alles neu. Jede Träne ist abgewischt, jeder seelische Schaden ist geheilt. Alles, wo wir in diesem Leben vielleicht sagen, ich habe oft das Gefühl gehabt, ich komme zu kurz, es wird alles wieder gut sein. Ich möchte noch eine Geschichte mit uns teilen, die mich ähm, auch in diesem Zusammenhang sehr bewegt hat in der Vorbereitung. Und zwar über den letzten Moment des irdischen Lebens von Dietrich Bonhoeffer. Ein sehr für mich bemerkenswerter Mensch, jemanden, von dem ich sehr gerne Dinge lese. Und es gibt einen Bericht von jemandem, der einer seiner, seiner Werter war, Dietrich Bonhoeffer ist ja dann in Gefangenschaft gestorben, wurde hingerichtet am Ende und ein Mann berichtet davon, wie er am Tag der Hinrichtung, sie haben Dietrich Bonhoeffer in einen Wald gebracht, haben ihm alle Kleidung vom Leib gerissen und haben ihn exekutiert, wie er derjenige war, der zu seiner Zelle gegangen ist, um ihn dann mitzunehmen und ihn zu seiner Hinrichtung zu bringen. Und dieser Mann hat später geschrieben, das ist uns heute so überliefert, dass er an diese Zelle gekommen ist und er hat dort Dietrich Bonhoeffer gefunden, wie er gekniet ist. Und wie er Zeit mit Jesus verbracht hat. Und er meinte, was dieser Mann an Hoffnung ausgestrahlt hat, bei allem Schmerz. Wir lesen ja auch viel von Bonhoeffer, wie viel Zweifel er hatte, wie er sich damit auseinandergesetzt hat. Aber dieser Wärter, der ja gekommen ist und auch Teil des Systems war, wo es dann darum ging, ihn hinzurichten, also Bonhoeffer hinzurichten, hat gesagt, das, was ich da gesehen habe, das habe ich noch nie gesehen, das ist dermaßen beeindruckend. Anders ausgedrückt, es ist nicht von dieser Welt. Viktor Frankl, sein Autor, den ihr vielleicht kennt, ist jemand, der hat darüber geschrieben, wie er selber in einem Konzentrationslager ähm, inhaftiert war und er hat das überlebt. Und er beschreibt, weil er Psychologe war, dass viele Leute zu ihm gekommen sind, um sich damit auseinanderzusetzen, wie können wir als Gefangene im Konzentrationslager mit diesem unsäglichen Leid umgehen. Und er hat gesagt, er konnte die Leute, die zu ihm gekommen sind, eigentlich alle dort irgendwann in grob vier Gruppen unterteilen, also wie sie damit umgegangen sind. Er hat gemeint, es gab Leute, die waren vorher total lebensfroh und die sind unglaublich aggressiv geworden. Das waren ganz liebe Menschen, aber an, im Angesicht dieses unsäglichen Leids, sie sind aggressiv geworden. Sie, sie haben um sich geschlagen, weil sie das nicht verarbeiten konnten. Dann hat er gemeint, gab Leute, die sind einfach in sich zusammengesackt und die haben jeden Lebensmut verloren, alle Energie, manche sind einfach so gestorben, weil sie einfach sich aufgegeben haben, alles aufgegeben haben. Da meinte eine dritte Gruppe von Menschen, die haben ihre Hoffnung auf etwas gesetzt. Und zwar darauf, dass wenn sie aus dem Konzentrationslager rauskommen sollten, dass danach wieder ein gutes Leben auf sie wartet ein Leben, wo sie wieder Freunde haben, wo sie vielleicht ihre Familie sehen, wo sie sich eine Karriere aufbauen können, wo sie Ziele erreichen können im Leben. Und er sagt, einige von diesen Leuten haben das Konzentrationslager überlebt und er hat danach mit einigen noch Kontakt gehabt und hat gemeint, eigentlich alle sind trotzdem innerlich zusammengesagt. Später. Warum? Weil sie ihre Hoffnung und ihren seelischen Frieden und all das, was sie an Erfüllung gesucht haben, haben sie auf etwas Irdisches gesetzt. Und dann schreibt Frankel, gab es eine vierte Gruppe von Menschen und diese Leute haben gesagt, meine Hoffnung ist nicht in dieser Welt und in dem, was wir hier jetzt haben, sondern meine Hoffnung liegt in der Ewigkeit. Meine Hoffnung liegt darin, dass ich weiß, ich werde von den Toten auferstehen. Meine Hoffnung liegt darin, dass ich weiß, Jesus hat den Tod besiegt und er wird alles in sich versöhnen, alles mit sich versöhnen, alles wird seiner Herrschaft unterstellt sein und alles wird gut. Und meine Hoffnung liegt darin, dass ich eines Tages in der Ewigkeit sein werde. Werde. Und ähm, Frankel Franke hat gesagt, diese Menschen, die sind seelisch, obwohl sie so viel Leid erlebt haben und sie haben das auch nicht weggewischt, sind seelisch so stark geworden, weil er gesagt hat, sie haben ihre Hoffnung auf etwas gesetzt, was du nicht stehlen kannst, nicht zerstören kannst und was eine unendliche Kraft entwickelt. Es wird von einem Mann berichtet, den haben sie ins Konzentrationslager gebracht. Sie haben ihm alle Kleidung vom Leib gerissen, seinen Ehering abgenommen und so weiter. Und er stand vor diesen Wärtern, auch ein ganz beeindruckender Begriff. Und er hat gemeint, ich verurteile euch nicht und es ist schlimm, was ihr mir hier antut. Und ich leide unendlich, aber eins könnt ihr mir nicht nehmen. Und das ist meine ewige Hoffnung auf Jesus Christus, meinen Herrn, der mich so sehr liebt. Und ich weiß eins. Er wird mich nicht im Stich lassen. Und ich weiß eins, ich werde von den Toten auferstehen. Und ich weiß eins, alles wird gut. Das Schöne an unserem Glauben ist, wir müssen nicht weltflüchtig sein, sondern Christen haben durch den Heiligen Geist eine unendlich schöne Eigenschaft. Und zwar, dass wir normalerweise ja sagen, entweder ich leide oder ich habe Freude. Ja? Entweder ich leide oder ich habe Freude. Entweder das Leben ist gut oder das Leben ist schlecht. Entweder so oder so. Und wenn du in Christus bist, wenn du dein Leben Jesus anvertraust, wenn du es dem anvertraust, der in den Tod gegangen ist für dich und der den Tod besiegt hat und der dir sagt, es wird alles gut in Ewigkeit, wenn du ihm vertraust, dann brauchst du nicht aus dieser Welt flüchten, dann kannst du sagen, ja, Hunger ist schlimm, Sklaverei ist schlimm, Armut und Unterdrückungssysteme sind schlimm, Depressionen sind schlimm, Menschen zu verlieren ist schlimm, Gewalt ist schlimm. All die Dinge, wo du das Bedürfnis gehabt hättest, Wünsche gehabt hättest, die sich nicht erfüllt haben vielleicht, das ist schlimm. Und die Bibel sagt, in der Trauer, mitten im Leid, hast du zeitgleich Frieden und Freude. Und das ist das Schöne, was wir Christen haben, in der Kraft des Heiligen Geistes. Mitten im Leiden hast du Freude und dieses Entweder-Oder wird aufgelöst. Und das Schöne ist, dass das in uns angeworfen werden kann, wenn wir eine Ewigkeitsperspektive haben und wenn wir verstehen, das Leben nach dem Tod gibt es wirklich. Übrigens eine Sache würde ich gerne noch sagen, genau genommen befinden wir uns jetzt schon als Christen im Leben nach dem Tod. Wir sind nämlich für unser altes Leben gestorben und wir haben neues Leben. Wenn wir also über die Ewigkeit reden, sprechen wir eigentlich über das Leben nach dem Leben nach dem Tod. Aber ich will es jetzt nicht zu kompliziert machen, Ja, weil wer in Christus ist, ist ein neuer Mensch. Das Alte ist vergangen, du hast neues Leben, das hat Gott dir geschenkt. Und in die Ewigkeit werden wir gehen mit diesem Wissen, es ist alles gut. Und selbst wenn du in diesem Leben manches Mal denkst oder vielleicht gerade denkst, ich hätte mir das gewünscht und das hat sich nicht eingestellt. Wenn du denkst, denkst das ist so unfair, ich wollte das und das tun und irgendwelche Menschen haben das verhindert. Wenn du denkst, boah, ich habe die letzten zehn Jahre meines Lebens verplempert, weil irgendwie hat sich nicht das eingestellt, was ich mir gewünscht habe. Wenn du denkst, ich leide so schlimm, wenn du denkst, ich vermisse etwas. Wenn du denkst, ich verpasse etwas, wenn du denkst, ich komme mit der Situation, wie sie gerade ist, nicht klar, dann möchte ich dich ermutigen, basierend auf dem Wort Gottes. Das ist nicht nur etwas für Paulus gewesen, dass er gesagt hat, meine Seele wird immer wieder aufgerieben und gleichzeitig wird sie Tag für Tag erneuert, weil ich meinen Blick nämlich nicht richte auf das, was zeitlich ist, sondern ich richte meinen Blick in die Ewigkeit hinein. Denn dort wird es keine Depressionen mehr geben, dort wird es keine Vergewaltigung mehr geben, dort wird es kein Verpassen mehr geben, dort wird es keine unerfüllten Wünsche und und Sehnsüchte mehr geben, dort wird es keinen Mangel mehr geben, dort wird es keine Beziehungsbrüche mehr geben und Freunde, das ist das, wofür wir eigentlich leben und wenn wir das an uns ranlassen, dann bekommt jeder Tag eine ganz neue Bedeutung, weil dann kannst du sagen, jeden Morgen, wenn du aufwachst, danke Gott, dass ich diesen Tag erleben darf, danke, dass ich atmen darf. Aber eine Sache möchte ich doch noch gerne sagen. Haben wir vor Augen, dass jeder Atemzug ein Geschenk Gottes ist, weil Gott uns unseren Lebensatem eingehaucht hat, sogar dass du atmest. Jeder Atemzug, den du tust, ist ein Geschenk Gottes. Du hast keine Kontrolle darüber. Deswegen dieser Begriff im Alten Testament Yahweh oder Yahweh hat man extra gegeben. Warum? Weil man das so schön beim Ein- und Ausatmen ähm, sprechen kann, um sich daran zu erinnern, Gott gibt mir jeden Atemzug. Mag ein bisschen komisch klingen, aber vielleicht stell dir das mal vor. Immer wieder beim Ein- und Ausatmen, dass du das immer wieder tust und sagst, ja Yahweh. Ja, das ist das, was sie getan haben bereits damals im Judentum und was Leute bis heute tun, um sich dazu, daran zu erinnern, jeder Tag ist ein Geschenk. Und ich weiß, es mag ein bisschen episch sein heute, aber ich glaube, das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema. Eine Frage möchte ich uns zum Ende noch stellen. Wenn du wüsstest, ich habe noch einen Tag zu leben oder noch eine Woche oder noch ein Jahr, was würdest du ändern? Würdest du an der Verletzung festhalten, an der du die ganze Zeit festhältst? Würdest du die Beziehung ungeklärt lassen, die du gerade ungeklärt lässt? Würdest du die Prioritäten so setzen, wie du sie gerade setzt? Wärst du weiter so verbittert? Würdest du dir weiter um so viele Dinge Sorgen machen und dich verängstigen lassen, die dich jetzt verängstigen? Oder würdest du sagen, ja, das ist vielleicht schlimm, weil der Tod ist immer noch schlimm. Aber würdest du sagen, boah, ich werde die Zeit, die ich noch habe, mit Bestimmung leben? Ich werde die Zeit, die ich noch habe und die mir geschenkt ist, mit diesem Wissen leben, das Eigentliche und das Beste, das liegt noch vor mir mir, auf mich wartet eine Herrlichkeit, Jesus hat alles getan und ich weiß eins, ich werde leben, selbst wenn ich sterbe. Freunde, das wird alles verändern, hier und jetzt und das kann es direkt heute. Jetzt lade ich uns ein, dass wir gemeinsam aufstehen. Und ich würde dich gerne ermutigen, dass du für einen Moment deine Augen schließt, wenn dir das hilft bei der Konzentration. Wir wollen gleich einen Moment nehmen, wo wir einfach zum Ausdruck bringen, dass unsere Hoffnung darin liegt, dass wir wissen, Jesus ist von den Toten auferstanden. Jesus hat den Tod besiegt. Jesus hat alles getan. Und dafür würde ich gerne beten. Und ich lade dich ein, dass du dich mit einklingst. Jesus, ich bitte dich in diesem Moment, dass du uns ein Stück mehr dieses Verständnis von Ewigkeit ins Herz legst, durch deinen Heiligen Geist. Danke, dass wir in dir sein dürfen. Danke, dass wir wissen dürfen, du hast alles getan. Jesus, und in diesem Moment am Kreuz, wo du gestorben bist, wo du gesagt hast, es ist vollbracht. Da hast du nicht nur unsere Schuld besiegt auf ganzer Linie, sondern als du dann auferstanden bist von den Toten, hast du eins deutlich gemacht. Der Tod ist besiegt auf ganzer Linie. Und wir können sagen, neutestamentlich, Tod, wo ist dein Stachel? Tod, wo ist dein Sieg? Jesus, wir danken dir dafür, dass wir in dir sind, danke, dass wir in deiner Hand sind, danke, dass wir wissen dürfen, egal was passiert, egal was wir bekommen und egal was wir nicht bekommen, egal wie glatt unser Leben läuft oder wie viele Umwege wir gehen, egal wie steil unsere Biografie nach oben geht oder wie sehr wir Brüche im Leben erleben müssen, egal wie sehr wir nach menschlichen Maßstäben Erfolg haben oder ob wir menschlich gesehen gar nicht so viel Erfolg haben, egal ob wir sagen können, boah, ich habe ganz, ganz viel erreicht oder ob wir sagen müssen, das habe ich mir anders vorgestellt, Krankheit ist in mein Leben gekommen, egal ob wir da sind, wo wir vielleicht so gerne hingekommen wären oder ob wir sagen müssen, das hat sich so nicht eingestellt. Wir können eins sagen mit Gewissheit, der Sieg ist schon errungen, es ist vollbracht, der Weg ist frei und wir können eins sagen, Jesus Christus ist Sieger, Jesus Christus ist Sieger über die Finsternis, Jesus Christus ist Sieger über den Tod und wir wissen, wenn wir einmal sterben, wir werden auferstehen von den Toten und wir werden Herrlichkeit sehen, wir werden in Ewigkeit mit dir zusammen sein dürfen, Gott. Und es ist wunderschön und ich bete, dass dieses Bewusstsein der Ewigkeit jetzt in diesem Moment unsere Herzen erreicht und dass es wirklich einsinkt, dass es unsere Beziehung beeinflusst, dass es unsere Prioritäten beeinflusst und dass es die Art und Weise beeinflusst, wie wir uns Sorgen machen, wie wir auf Materialismus schauen, wie wir mit Geld um gehen, worauf wir unser Leben setzen. Ich bete für all diejenigen unter uns, die gerade durch eine Leidenszeit gehen und sagen, ich verstehe das Leben nicht mehr, dass du hineinkommst mit deinem Frieden und mit diesem Zuspruch, dass du ganz neu uns sagst, es ist alles gut. Jesus, wir lieben dich von ganzem Herzen. Und jetzt möchte ich uns einladen, Lass uns einfach als ein Bekenntnis gemeinsam singen, dass wir glauben, Jesus hat den Tod besiegt auf ganzer Linie, dass er für uns gestorben ist. Ja, die Band wird uns mit hineinnehmen und ich möchte dich ermutigen, dass du das in deine Umstände hinein singst, dass du das über deine Biografie aussprichst, dass du das über alle Fehler, die du gemacht hast, aussprichst, dass du das über deine Ängste aussprichst, dass du das über die Umstände aussprichst, dass du, das aussprichst, dass du sagst, Jesus Christus hat den Tod besiegt und ich werde leben und ich werde in Ewigkeit mit Gott zusammen sein. Lass uns das gemeinsam tun. Lobpreis hat so viel Kraft und Jesus, ich bete, dass du dadurch unser Herz veränderst, dass du unser Herz ausrichtest auf das, was wirklich Bedeutung hat. Heiliger Geist, sei ganz, ganz herzlich eingeladen, dass du wirkst, jetzt auch in diesem Moment.